0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute ist die wunderbare Anjuli Rudolf zu Gast. Anjuli ist in Indien aufgewachsen und ist Tochter einer Yogalehrerin und eines Soldaten. Obwohl Yoga ihr quasi in die Wiege gelegt wurde, hat sie sich erst nach einem Schicksalsschlag ganz für Yoga geöffnet. In diesem Gespräch nimmt Anjuli uns mit in ihr spannendes Leben auf drei Kontinenten, dem sie das Sprechen von acht Sprachen verdankt. Heute ist Anjuli vierfache Mutter und wie viele ihrer Verwandten ebenfalls Yogalehrerin. Sie ist Inhaberin eines Yogastudios in Bonn, bildet Yogalehrer und Yogalehrerinnen aus, bietet Retreats an der Nordsee und in Indien an, ist Hypnosecoach, Lebensberaterin und noch viel mehr. Wir sprechen über Yoga Nidra, Reiki, die Unterschiede zwischen Yoga in Indien und Yoga im Westen und ich habe mir die Chance nicht nehmen lassen, sie nach dem in der Yogaszene viel diskutierten Thema der kulturellen Aneignung zu fragen. Ganz viel Freude bei dem Gespräch. Hallo liebe Anjuli, ich freue mich so riesig, dass du heute mein Gast bist, Dann, ich wollte dich schon als Podcast-Gast haben, da hatte ich noch gar keinen Podcast. Ich habe dich bei Yoga als Beruf im Podcast-Interview gehört und war ganz fasziniert von deiner Geschichte und freue mich jetzt ganz doll persönlich mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Lea, das ist mir auch eine große Freude und äh, ich bin jemand, der davon fest ausgeht, dass äh, solche äh, Begegnungen immer vorher bestimmt sind und äh, es ist einfach mal eine alte Freundschaft, die wieder zum Leben kommt und Ach. ich freue mich in dem Sinne, meine alte Freundin wieder zu sehen.
0: Ach, wie wunderschön gesagt, das freut mich auch sehr, da wird mir direkt ganz warm ums Herz. <lacht> Ich frage meine Interviewgäste immer, wann sie zum Yoga gekommen sind, wie sie den ersten Berührungspunkt mit Yoga hatten. Und ich glaube, bei niemandem war es so früh wie bei dir. Weil man kann <lacht> ja tatsächlich sagen, dass du das Yoga mit der Muttermilch aufgesogen hast, oder?
1: Ja, man kann ja sagen, aber man kann auch nein sagen. dass Die Sache ist so, dass äh, ich bin in einer indischen Brahman-Familie geboren und aufgewachsen. Äh, und meine Mutter ist eine bekannte Yogalehrerin in Indien. Und insofern, ja, hatte ich die Begegnung mit Yoga sehr früh. Äh, allerdings, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt im Vergleich zu meinen Geschwistern, die relativ früh ähm, damit angefangen haben. Und ich habe immer gesagt, nee, also ich spiele lieber Tennis oder ich spiele lieber Volleyball oder sowas und habe dann immer das vor mich hingeschoben, weil... Äh, der wissenschaftliche Aspekt von Yoga war mir damals nicht so klar und irgendwie dachte ich, ja, es wäre alles Hokuspokus. Ne? Äh, aber das Leben hat so seine eigenen Wege. Ne? Und äh, irgendwann mal hat das Leben mir klar gesagt, äh, dass es nicht anders geht. Und ich muss einfach mal anfangen. Und äh, als ich dann angefangen habe, war äh, dann so alles, was ich seit äh, meiner Kindheit mit meiner Mutter gesehen und erlebt hatte, es wieder sozusagen, das Wissen ist hochgekommen. Es war irgendwo unter dem Sand da und äh, ich habe es einfach bewusst keinen Zugang dazu gehabt. Und als ich mich dann äh, dazu entschieden habe, dann war der Sand auch relativ schnell weg. Und so war das bei mir dann.
0: Ich würde auch total gerne noch darauf zu sprechen kommen, was diesen Wandel hervorgerufen hat. Aber vorher bin ich auch, ich bin ja so neugierig und ich habe ja auch so eine große Leidenschaft für das Land Indien. Mich würde total interessieren, wie sind dann so deine Erinnerungen an deine Kindheit mit deiner Mutter als Yogalehrerin? Wie hast du so deine Kindheit und Jugend in Erinnerung?
1: Ja, das ist, ich habe ein sehr vielfältiges Leben gehabt. Ich bin zu so der Zeit, als ich geboren wurde, war meine Mutter 20 Jahre alt und ich bin das jüngste, das älteste Kind in meiner Familie. Und die erste Tochter heißt immer, sie soll immer sehr äh, verantwortungsbewusst sein und halt so das Familien die Familienehre weitertragen und so weiter. Und so wurde ich dann auch erzogen. Mein Vater war ein Soldat und wir waren durch seine Arbeit dann sehr viel in den ruralen Teilen von Indien, also relativ früh in Himalaya und in der indischen Wüste und so. Und so meine ersten Erinnerungen sind, wo mein Bruder und ich auf einem Hof spielen und eine Schlange äh, geht da zwischen unseren Beine oder so. Äh, oder äh, in Kaschmir, wo äh, wir mit meiner Mutter dann, äh, also meine Mutter hat uns zu einem Wasserfall getragen und da hat sie dann alle drei Kinder gewaschen, Wäsche gewaschen und so weiter. So also es war halt... Äh, so, das Leben, was wir aus vielen so Filmen kennen, das äh, kommt heute auch sehr surreal vor, aber es war wirklich so, äh, ich bin zum Teil ohne Elektrizität, ohne äh, Wasser aus dem ha äh, äh, Wasserhahn in Indien aufgewachsen, aber dann äh, später wurde mein Vater dann nach Delhi stationiert und da fing es das äh, stabilere Teil von unserem Leben an. Und ähm, ja, es war halt am Anfang, äh, haben beide meine Eltern relativ hart gearbeitet. Und damals war meine Mutter auch nicht als Yogalehrerin tätig, sondern sie hat äh, als eine Kassenfrau gearbeitet. Und mit der Zeit war sie einfach ausgebrannt und hatte ganz schlimme Scherzschmerzen, Bandscheibenvorfall und lag dann nach zwei Jahre mit diesem Schmerzen im Bett. Zu der Zeit war ich um die 15 Jahre alt. Und ähm, die, meine Mutter konnte erstens nicht arbeiten. Das heißt, die finanzielle Situation der Familie wurde sehr schwierig. Und äh, dadurch, dass sie auch für sich zu Hause wenig machen konnte, musste ich als die älteste Tochter dann sehr viel in dem äh, Haushalt mitmachen. Und äh, also es hat dann dazu geführt, dass durch diesen Rückenschmerzen kam meine Mutter dann zum Yoga und ähm, da hat sie dann auch, sie hatte viele andere Möglichkeiten probiert, um sich heil zu bekommen, aber das war das Einzige, was ihr geholfen hat und das ist sozusagen für uns ein Glück im Unglück gewesen, ihr Rückenschmerzen mhm.
0: ist der
1: Grund, dass unsere ganze Familie als eine yogi familie da ist, also wie gesagt, mein Großvater war auch schon ein Priester, insofern die Sanskrit-Texte und die yogische Philosophie war sehr präsent in unserer Familie auch vorher. Aber das aktive Yoga machen, das fing dann ähm, zum Glück oder Unglück durch diesen Rückenschmerzen in der Familie an. Und ja, als meine Mutter dann festgestellt hat, dass ihr Rückenschmerzen nach den letzten drei Tagen komplett weg war. Seitdem, das ist jetzt über 30, 40 Jahre her, hat sie keinen einzigen Tag äh, das ausfallen lassen. Also, ja, und sie ist jetzt 72 und macht nach wie vor, sie kann Haltungen machen, von denen ich nur träumen kann.
0: <lacht> wow. Ja. Und ich finde es so spannend, dass deine Eltern ja dann wirklich so sehr unterschiedliche. Ausrichtung haben. Ne? Ja. Hat ähm, dein Vater auch noch vom Yoga profitieren können? Hat deine Mutter es auch ihm weitergeben können?
1: Also, ähm, wenn wir von Yoga reden, dann redet man ja auch, äh, ja, jetzt in der westlichen Welt, wenn man von Yoga redet, dann meint man Hatha Yoga, aber es gibt ja auch Bhakti Yoga, es gibt auch Karma Yoga. Und mein Vater war mehr so der Karma-Yogi-Typ, also der hat den anderen Menschen immer sehr geholfen, der war ein barmherziger Mensch, der war immer mit Rat und Tat für die Leute da. Und ich denke, also er, war, er musste durch seine Arbeit natürlich auch für sich sehr viel machen und war auch in dem Krieg 1971 stark beteiligt und so weiter, aber... Das physische brauchte er durch Yoga nicht. Er hat wirklich das seelische äh, sehr stark ausgelebt. Und das äh, relativ auch unbewusst, weil in den äh, ist so, wenn wir da aufwachsen, dann macht man sehr viele Sachen relativ unbewusst, als würde man das auch überhaupt mit Yoga verbinden. Aber das fängt damit an, dass man morgens, wenn man aufwacht, dass man dann so die Hände zusammenreibt sich auf die Hände guckt, sich bedankt für das Licht und den neuen Tag und dann geht ganz bewusst mit dem rechten Bein aus dem Bett raus. Also da sind so ein paar Praxen, die mir jetzt bewusst werden, dass sie ja, das gehört ja alles zum Yoga. Da war es bei uns nicht. Also damals haben wir das alle so unbewusst gemacht und das hat mein Vater auch gemacht. Also mein Vater war mir der Karma-Yogi.
0: Ich verstehe, das zeigt ja auch schon ein bisschen auch schön auf, diesen Unterschied zwischen dem Yoga, wie es in Indien von sehr, sehr vielen gelebt wird und dem Verständnis von Yoga, das man hier so hat. Ich rede da auch immer mal wieder in meinem Podcast darüber, aber natürlich aus meiner westlichen Brille, weil ich ja halt nun mal hier aufgewachsen bin. Wie erlebst du denn diesen Unterschied zwischen dem Yoga in Indien und hier bei uns? Ich
1: muss sagen, dass ich seit 1999 in Indien auch immer nur als Besucherin da bin. Ich bin seit ja, so lange schon aus Indien weg. Und ich habe leider die Entwicklung in Indien nicht miterlebt. Aber es ist schon, das, dass die Leute in Indien dosieren Yoga durch ihren Tag Und das ist auch, was ich normalerweise versuche, in meinen Kursen den Menschen mitzugeben, dass sie in dieser eine Stunde, wo sie bei mir auf der Matte stehen, lernen, wie sie einen yogischen Alltag leben und nicht einmal die Woche irgendwo auf der Matte stehen. Das ist kein Yoga. Das ist nur, man lernt das, die Techniken auf der Matte, aber man sollte das überall in dem Leben einfügen. Und äh, das machen die Inder in vielen Hinsichten. Vor allem was mit Dankbarkeit angeht. Also man macht zum Beispiel, wenn du abends Licht anmachen würdest, dann werden die meisten Linder sagen, Gott sei Dank. Also es ist einfach ein Reflex. Oder dass man sieht, dass jemand in irgendeiner Form hungrig ist oder Hilfe braucht, dann würde man das machen. Das sind sehr viele. Äh, kleine Traditionen in unserer Familie zum Beispiel. Wenn meine Mutter heute kochen würde, dann das erste Fladenbrot, was sie ähm, dann machen würde, ist automatisch für die Kuh, die dann um die Ecke kommt und äh, das zum Essen bekommt. Dann äh, würde man morgens den Ameisen ein bisschen Mehl irgendwo darlegen, damit sie die Ameisen das leben können. Das ist ähm, diese Aussage von dem Vedas ist, was du dir tun bekommst. Das heißt, dass die Welt eine große Familie ist, das wird ausgelegt. So äh, sind die Leute, das Boot für den Hund, das Boot für, äh, für die Kuh und so weiter, das gehört alles dazu, dass man dann einfach für die Fische ein bisschen so äh, Teigbällchen mitnimmt und so weiter. Das sind so Sachen, die Teil unseres Alltags sind. Hier bin ich auch sicher, dass es in vielen Formen da präsent ist. Aber die Inder machen, würde ich sagen, die machen faulen Yoga. Die bewegen sich vielleicht nicht so viel. Aber man achtet ein bisschen mehr auf die Atmung. Und man macht mehr, Bhakti-Yoga ist sehr präsent, dass man mehr, betet Und jeder hat so ein Altar bei mir, äh, ist hier auch so im äh, Haus so ein Altar hier, kannst du vielleicht in der Ecke sehen. Und äh, dass man jeder so morgens, wenn du aufstehst, würdest du dein äh, Lämpchen, Öllämpchen äh, anzünden und äh, so die fünf Elemente, die Sonnengröße, was wir dann mit den fünf Elementen bewusst umgehen, dass wir die Sonne begrüßen, dass wir die Erde wirklich mal jedes Mal, wo du morgens aufstehst, du würdest wirklich die Erde begrüßen, die Hand auf die Erde tun, dann auf den Stirn tun, dich bedanken und dann den Fuß aus, aus dem Bett rausnehmen. Also insofern äh, würde ich sagen, diese Achtsamkeits-Yoga wird viel mehr bei uns praktiziert. Jetzt mit den jungen Menschen kommt auch das Bewusstsein, dass sie dann äh, öfters zu einem Fitnessstudio oder ein Yogastudio gehen und das machen. Ähm, aber das ist weitrangig bei uns. Und hier wird das Yoga ganz oft einfach mal als Asana verstanden. Wenn du auf einem Bein stehst, dann machst du Yoga. Ähm, dass man halt die Verbindung zwischen Yoga oder die Seele nicht versteht. Ich hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren in meinem Yogakurs eine Dame, die kam zu mir und sie sagte, Julie, weißt du was, ich finde, dass du schön singst und so, aber das ist nicht meins. Also ich würde nach dem Yoga dann vor der Entspannung nach Hause gehen, sei mir bitte nicht böse. Und da musste ich dann ja erklären, dass, dass es genau diese Entspannung ist, sozusagen das Ziel, was du haben möchtest. Und da ist so viel Wertvolles drin. Und du hast durch die Bewegung, durch die Atmung die Energie aufgebaut und dann lässt du das alles verschwinden, weil du das durch den Shavasana nicht in die richtige Richtung lenkst. Und das ist so dieses Bewusstsein, dass das auch ein System ist, dass da auch diese Entspannung sinnvoll ist, dass da die Reihenfolge von Asna und Pranayama und Pratyahara zu einem Ziel führt, das ist die, oft den Menschen nicht klar. Also, ähm, es wird hier auch besser, aber es ist immer, immer noch sehr, man glaubt, okay, ich mache das für meine Gelenke, mein Rücken und mein Nacken brauchen Entspannung. Und es ist immer noch sehr, sehr stark dabei geblieben, dass man überhaupt die tieferen Ziele von Yoga gar nicht verstanden hat. Also, und ich sage immer, Leute, ähm, das ist nur Nebenwirkung. Ne? Also was ihr hier als Ziel von Yoga seht, ist im Grunde nur die Nebenwirkung. Das richtige Ziel ist viel, viel mehr. Und das ist dann interessant, wenn du denen das dann mit Beispielen zeigen kannst, wie zum Beispiel, wenn die Leute in einer Balancehaltung stehen, dann erlebe ich ganz oft, dass sie ein bisschen wackeln und dann Zähne knirschen, Fußstampfen runterkommen, weil sie die Balance nicht gehalten haben. Und da sage ich ja, dann sei dir knapp an dem Ziel vorbeigegangen. Und wenn du aber einfach mal... Deine Ruhe bewahren kannst, auch wenn du wackelst, auch wenn der Boden uneben ist. Und dann trotzdem mal auch die drei Sekunden, wo du in der Balance warst, das genießen kannst. Dann ist das Ziel erreicht. Dann kannst du auch in deinem Alltag, wo hier ein Handy klingelt, da das Baby schreit, hier brennt was auf dem Herd und da ist vielleicht noch irgendwas los, dass du dann trotz all dem deine innere Balance halten kannst. Dann geschieht Yoga. So, so lange übst du ein paar Sachen auf der Matte. Aber das Yoga-Geschehen kommt davon, dass man dann immer mal das verinnerlicht und in den Alltag übertragen kann.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Und ich hoffe, dass so wie jetzt in Indien das Körperliche vielleicht mehr dass halt bei uns das Andere mehr wird. Und gerade auch deine Beispiele mit diesen vielen Geben, in, die, in diese vielen Rituale, die uns geben gehen, ich glaube, die können uns hier auch gut tun, weil es ist ja immer wieder verrückt zu sehen, wie viel wir hier haben und wie viel die Menschen häufig trotzdem in so Mangelbewusstsein sind und so das Gefühl, an alles festhalten zu müssen. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das wirklich eine Praxis ist, die einem unheimlich viel bringt, dieses frei zu geben und diese Opfer darzubringen. Ja,
1: nicht nur, nicht nur weil wir damit was Gutes tun, sondern es ist wirklich, es hat eine Auswirkung auf unsere innere Chemie. Wenn wir selbstlos jemandem helfen, wie wenn wir jemandem etwas geben, dann haben wir andere Haushaltshormone. Unsere Endorphine funktionieren ganz anders. Und das, was bei dir verursacht, wenn du jemandem selbstlos geholfen hast, ist, da reichst du Glück durch die Hintertür. Und also wenn du jemandem geholfen hast, dann produziert dein Körper mehr Glückshormone. Und die Person, die diese äh, selbstlose äh, äh, Gabe von dir bekommen hat, bei dir, der produziert der Körper auch die Glückshormone Und wenn eine dritte oder vierte Person das beobachtet, dann werden die Glückshormone auch bei dieser Person produziert. Das heißt, äh, dass das ganze System von Geben ist nicht nur, weil du gesellschaftlich irgendwie äh, dich besser benehmen sollst oder, oder so, sondern es hat in der Tat eine physische Auswirkung auf deine Seele, auf deinen Körper, auf deinem Immunsystem. Deswegen sollte man sich das auch bewusst
0: machen. Sehr schön, ja. Jetzt hattest du schon erzählt von deiner sehr bewegten Kindheit, wie es da so zu sich ging, wie deine Mutter dann ja auch durch eigentlich ja auch ein schwieriges Schicksal und körperliche Beschwerden zum Yoga gefunden hat. Und dein Leben ging ja auch, glaube ich, recht bewegt weiter und auch mit Reisen und auch bei dir hat es dann doch so ein größeres Leiden gebraucht, dass du dann dich dem Yoga mehr geöffnet hast. Würdest du uns da auch dran teilhaben lassen, wie deine Geschichte weiterging?
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, habe dann äh, in Indien Germanistik studiert. Ich bin äh, für die indischen Verhältnisse äh, keine schöne Frau. Also meine Haut ist für die indische äh, Schönheitsverhältnisse ist zu so dunkel. Und in Indien glaubt man, helle Haut ist äh, das Begriff für Schönheit. Und ich habe als Kind, war ich auch keine Sportlerin. Das heißt, ich war viel in der Sonne. Und war dann dadurch noch dunkelhäutiger. Und das war dann halt so, man hat von Anfang an mir zum Verstehen gegeben, dass ich keine hübsche Frau bin. Und das hat dann eine ganze Weile mit mir was ausgemacht, bis ich dann irgendwann mal äh, durch mein Deutschstudium mein Stipendium gewonnen hatte, nach Deutschland kam und hier genau das Gegenteil erlebt habe, dass äh, genau für meine Hautfarbe ausgerechnet, für die Sachen, die in Indien als hässlich gesehen wurden, wurde ich wie Miss Universe oder Miss World bezeichnet wurde. Und die Leute wollten mich anfassen und überhaupt meine Haut spüren. Und das, ich konnte dann diesen Denkansatz, dass ich nicht hübsch bin, dadurch überwinden. Und das war dann so das erste Mal in meinem Leben, wo es mir klar wurde, ja, also ich kann mit meinen Denkansätzen auch anders umgehen. Und äh, später äh, hat sich das dann da so ergeben, dass ich dann äh, bei einer Hochzeit meinen Mann damals kennengelernt habe. Und das war ein deutscher Mann und wir hatten uns wirklich mal am 1. April kennengelernt. Am 7. April hat er mir einen Heiratsantrag gemacht und... Äh, am 30. Juli haben wir geheiratet und das war dann wirklich so wie ein Märchen. Und ähm, er war ein Entwicklungshelfer und wir sind dann äh, alle zwei bis drei Jahre von einem Land zu dem nächsten gezogen und haben praktisch in jedem Land ein weiteres Kind bekommen, bis wir vier Kinder hatten und äh, so drei Kontinente und äh, mehrere verschiedene Länder auf der Liste hatten. Und eines Tages war das irgendwann mal äh, in so einem kleinen Land in Afrika. Wir haben in Burundi gelebt. Das ist äh, an der Tanganyika-See, an der Ostsee, äh, äh, im Osten von Afrika, ein kleines Land, das sehr, sehr früh vor dem Ersten Weltkrieg auch mal eine deutsche Kolonie war. Und dieses Land ist sehr gewaltbesessen. Also als in Ruanda das Genozid stattgefunden hat, gab es ein Genozid parallel auch in Burundi, von dem sehr wenig Menschen wissen. Und in der Zeit, wo wir da gelebt haben, ich war praktisch knapp zwei Jahre da und ich kann mich an keine einzige Nacht erinnern, wo ich in der Nacht keinen Schusswechsel gehört habe. Uh, einmal habe ich aus dem Küchenfenster gesehen, wie die Leute mit Maschinengewehr aufeinander schießen. Also es war extrem viel Gewalt in diesem Land. Und eines Tages war mein Mann uh, mit Geschäftsreise unterwegs und hat dann uh, in solche Situation einfach mal am Telefon, die Ehe beendet. Also er hätte angeblich eine andere Frau kennengelernt und unsere Ehe wäre vorbei. Und meine jüngste Tochter war damals äh, knapp sechs Jahre alt und äh, es war, war für mich ein großer Schock, ähm, da wo ich wie eine Königin gelebt hatte. Wir hatten ein riesiges Haus, wunderschöne Garten, Schwimmbad und, und, und. Und es war auf einmal alles weg und hat man dann... Äh, plötzlich äh, dagestanden und hatte nicht mal das Zuhause mehr sicher. Ne? Und da hat man sich äh, gefragt, ja, wo gehe ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Und ähm, der erste Impuls war, ich nehme mir das Leben, dass das ist alles keinen Sinn macht. Ne? Aber dann denkst du, ja, ich hatte vier kleine Kinder, ich konnte sie nicht einfach so ohne weiteres da lassen. Und dann habe ich praktisch so die nächsten acht Monate mit ziemlich starken Selbstzweifel, Depression und alle möglichen Emotionen zu tun gehabt. Und in dieser Zeit habe ich festgestellt, dass äh, durch das Tennisspielen konnte ich ein bisschen von meinem Wut verarbeiten. Oder durch das Schwimmen könnte ich vielleicht noch ein anderes Gefühl verarbeiten, aber es war... So ein Cocktail von Gefühlen. Ich war angstbesessen, ich war bitter, ich war verzweifelt, ich war äh, enttäuscht. Da war, das war so ein Cocktail und ich konnte gar nicht an diese Gefühle rankommen, geschweige das Verarbeiten von den Gefühlen. Und da wurde es mir klar, dass ich äh, das Einzige, was mir tatsächlich hilft, ist Yoga. Und wenn ich mich mit meiner Atmung nicht verbinde, dann kann ich eben an, an diese Sachen nicht rankommen. Und da habe ich dann angefangen, in den acht Monaten, wo ich dann nach der Trennung immer noch mit meinem Ex-Mann in dem gleichen Haushalt war, äh, angefangen zu meditieren und nach ihnen zu schauen. Und das hat mir dann erstmal sehr viel äh, Halt gegeben, zumindest eben genug Kraft gegeben, dass ich dann acht Monate später mit meinen Kindern nach Deutschland kam. Aber ich hatte immer noch keinen Job, kein Geld, wusste nicht, wo das weitergeht. Und äh, du musst dir vorstellen, eine Inderin ruft aus Afrika an und sagt, ja, ich komme mit meinen vier Kindern nach Deutschland und suche eine Wohnung <lacht> und habe aber keinen Job und kein Geld.
0: Warum hast du dich für Deutschland entschieden damals?
1: Ja, weil äh, wir haben, meine Kinder und ich, wir hatten alle deutsche Staatsbürgerschaft. Mein Ex-Mann war ja ein Deutscher und ähm, äh, wenn ich mit meinen Kindern nach Indien gegangen wäre, dann hätten die Kinder einerseits äh, den Zugang zu der deutschen Familie komplett verloren und ihre deutschen Wurzeln sozusagen komplett verloren. Und ähm, das Nächste wäre dann halt natürlich die, wir hatten nach dem deutschen Recht geheiratet und deswegen für die ganze bürokratischen Scheidungsthemen und so weiter wäre es wichtig gewesen, dass ich hier bin. Und äh, auch inzwischen waren meine Geschwister auch so einen großen Teil in Deutschland. Und äh, es hat einfach mal zu diesem Zeitpunkt mehr Sinn gemacht, nach Deutschland zu kommen. Ja, und dann kam ich nach Deutschland und äh, die ersten paar Monate war ich immer noch äh, sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich, hab, also ich bin im Juli 2012 nach Deutschland gekommen und ab November habe ich dann angefangen, meine Yogalehrerausbildung zu machen und habe dann äh, das nächste halbe Jahr die Ausbildung gemacht. Und ähm, war aber hier in den Jahren, wo ich äh, vorher in den verschiedenen Ländern gelebt hatte, war das immer so, dass jedes Mal, wo meine Mutter oder eine meiner Geschwister mich besuchen kamen, hatte ich bereits für sie immer Yoga-Kurse organisiert, Yoga-Workshops organisiert und dann das ganze Setup vorbereitet. Also insofern, ich war jetzt nicht aktiv als Yogini unterwegs, aber ich hatte immer um die Ecke sehr viel Impulse bekommen. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, dann kam das ganze Wissen, was ja ohnehin in der Familie, in der Atmosphäre war, dann auch nach oben und mein Vorteil ist auch, dass ich halt in der Schule ein bisschen Sanskrit gelernt habe und die Schrift kann ich gut lesen und die Sprache und die yogische Begriffe, die sind mir sehr gängig und insofern konnte ich dann relativ schnell einen großen Sprung machen und durch meine Meditation wurde mir sehr viel offenbart, wie ich dann vorankomme. Und ähm, ich würde sagen, seitdem bis heute habe ich nie aufgehört, weiterzulernen. Also in einer oder anderen Form bilde ich mich heute immer noch weiter. Also es ist, äh, die Reise äh, hat gerade angefangen.
0: Ja, verstehe ich gut. Ich bin neugierig, was war denn dann deine erste Yoga-Ausbildung? Also du hattest ja schon so viel eigentlich vorher für ein Wissen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dann wohl deine erste Yoga-Ausbildung dir ausgesucht hast.
1: Ja, die, das war auch mein Glück. Wie gesagt, ich bin ja in einer Familie der Yogis aufgewachsen. Ich habe zwei Geschwister, die sind auch beide yoga -Leder. Und dann ist es so, dass ich habe eine erweiterte Familie, meine Mutter und ihre Schwester. Die sind verheiratet mit meinem Vater und seinem Bruder. Das heißt, zwei Schwestern mit zwei Brudern. Das heißt, wir haben sozusagen eine große Familie mit zwei Elternpaaren. Und meine Tante und mein Onkel, die haben auch fünf Kinder und davon sind auch vier Yoga-Lehrer. Und wir bieten in Luxemburg, in Belgien, in der Schweiz, hier in Deutschland auf zwei, drei verschiedenen Orten die Ausbildungen auch an. Und es war eine von dieser Ausbildungen, die ich dann auch mitmachen
0: durfte. Ach, wie schön. Okay, das passt dann natürlich sehr gut.
1: Aber ich musste mich benehmen, ich musste genau wie jeder andere meine Prüfungen ablegen und man hat sogar noch strenger auf mich geschaut als auf die anderen. Ja, Und dann habe ich auch sehr viele Jahre lang auch diese Ausbildungen als Assistentin weiterhin begleitet. Also ich habe bestimmt so vier, fünf Ausbildungen als Assistentin weitergemacht, bevor ich überhaupt mal auf die Idee kam, zu glauben, dass ich als Yogalehrerin gut geeignet bin und auch selber was anbieten kann.
0: Das ist schön, weil heutzutage wird ja von vielen recht schnell dann auch ausgebildet, wenn man gerade eigentlich selber erst vielleicht sein Zertifikat hat. Und da gehört ja schon dann ein bisschen mehr Erfahrung dazu, bevor man das dann auch an zukünftige Lehrer weitergibt. Wie ist es dann mit deinen Kindern heute? Sind die eher Anti-Yoga oder machen die mit in der Familientradition?
1: Nee, also es gab eine Zeit lang, als sie klein waren, da war der Bezug sehr stark zu Yoga. Also da wollte mein Sohn aus meiner Steinekiste immer so die Chakrasteine rausnehmen und hat sie in seine Matratze verteilt, damit seine Chakren sich öffnen und er die Astralreisen machen kann. Also da äh, er konnte mit so seinen zehn Jahren so einen äh, Auftrag oder einen Vortrag über Chakras halten, wo die meisten Yogis sich gewundert hätten, was äh, wie so ein kleines Kind das weiß. Äh, zwischendurch mal in der Teenagerzeit hatte sich das ein bisschen nachgelassen. Aber jetzt gerade sind so beide meine Töchter, die wollen in der nächsten Runde die Ausbildung auch mitmachen.
0: Wow, wie schön. Ja. ja. Das hört sich toll an.
1: Genau, sehr gespannt. Ja. Ja.
0: Und du hast ja jetzt wirklich, hast du ja gerade schon erwähnt, wirklich viele Weiterbildungen auch in verschiedenen Bereichen gemacht und unter anderem machst du auch Hypnose, richtig?
1: Ja, ich bin Hypnose-Coach. Ich habe auch NLP-Coaching gemacht. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die meisten Tools, die wir in dem Coaching-Bereich da vorhanden haben, sind direkt oder indirekt sehr stark mit Yoga verbunden, wenn man so die Yoga-Sutras von Patanjali liest und wenn man dann versteht, wie die Kleshas auf uns auswirken, wie die verschiedenen Vrittis uns verhindern, in dem Leben glücklich zu sein und wie die Methoden, die der verwendet, dann kann man das alles mit Yoga verbinden. Also es sind zwar Prozesse, die vielleicht ein bisschen abweichen von Yoga, aber letztendlich gibt es in der Welt absolut gar nichts, was kein Yoga ist. Mhm. Und äh, da in dem Sinne habe ich ja, äh, ich hatte meine erste Ausbildung war für Coach, für das Gesetz der Anziehung, was wir ja auch in Yoga als Vibhutis verstehen und dann habe ich meine reiki meisterschaft gemacht und dann habe ich die NLP-Coaching gemacht, dann habe ich die Hypnose-Coaching gemacht, jetzt äh, vor letztes Jahr habe ich meine Ausbildung gemacht zu dem äh, Inner-Child-Coaching, also das innere Kind heilen und die Rückführung in andere Lebenszeiten, also es wird, es kommt immer was dazu, weil das Lernen hat kein Ende.
0: Wow, ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht kannst du mir bei was auf die Sprünge helfen, worüber ich ähm, jetzt gerade irgendwie viel nachgedacht habe oder was ich mich immer frage, aber gar nicht genau weiß, wie es ist. Ich kenne diese Dinge ja als... Ähm, praktizierende sozusagen. Also ich habe schon ähm, reiki behandlungen bekommen, ich habe auch schon eine Rückführung gemacht, ich meditiere regelmäßig und ich frage mich immer, das fühlt sich halt jedes Mal ein bisschen anders an. Also in der Meditation erreiche ich einen anderen Bewusstseinszustand gefühlt als in Yoga Nidra oder bei Reiki oder bei einer Rückführung. Ähm, hast du da einen Input für mich? Was, was sind da die Unterschiede?
1: Um, uh, okay, also Reiki ist einfach mal um, die Energieübertragung. Das heißt, uh, jeder von uns hat Energie. Die meisten von uns haben das noch nie so wahrgenommen und um sich selbst als energetisch wahrzunehmen. Aber alleine wenn es uns kalt ist, wir reiben schnell die Hände und legen die Hände irgendwo, weil es uns warm wird. Die Hände werden warm. Diese Wärme ist nichts anderes als Energie. Oder wenn uns kalt wird, wenn uns warm wird, dann atmen wir anders und atmen durch den Mund und kühlen uns aus. Das ist ja auch eine Form von Energie. Und äh, sehr viele Leute, wenn sie sich äh, erstmal von Energie oder Reiki hören, dann stellen sie sich irgendwie vor, dass wir uns was einbilden würden. Aber es ist im Grunde rein physische Energie die wir auch sonst im Leben erleben. Die Hitze von der Sonne, die Hitze von dem Feuer oder die Wärme von verschiedenen äh, äh, Quellen. Und das, das hat unser Körper auch. Unser Körper hat die Fähigkeit, sich warm zu halten bei Bedarf. Und wenn es äh, draußen warm ist, die Luft für die Nase auszukühlen, damit die, den Lungen da die richtige Temperatur von der Luft äh, angeboten wird. Insofern, wir haben ein sehr schönes äh, Energieverwaltung in unserem Körper. Wenn wir müde werden, dann ist das äh, ganz intuitiv. Machen wir die Augen zu, weil wir wissen, dass das ist einfach mal eine Glühbirne die an ist, die man gerade nicht braucht. Und wenn man den Schalter ausmacht, dann merkt man, ah, jetzt ist diese Energie äh, wird gespart. Und das, dass wir dann intuitiv sehr viele äh, Sachen in unserem Alltag verwenden, die wir als Energieverwaltung schon machen. Aber in dem Augenblick, wo die Yogis von Energie reden, dann glaubt man auf einmal, wäre das irgendwas Exotisches oder Erotisches. Das äh, nee, Erotisches ist äh, der falscher Freund. Ne? Was ist das, der richtige Begriff? Esoterisches, Esoterisches genau, ja. Dass man, dass, dass man dann halt äh, damit in Verbindung bringt. Aber es ist wirklich so, dass wir sind eine Kolonie von ein paar Trillionen Zellen. Und jede einzelne Zelle, wenn du jetzt gerade mal einfach kurz die Augen zumachst, deine Hände komplett stilllegst keine Bewegung in dem Körper hast, nicht mal die... Mühe für die Atmung machst, dann würdest du immer noch feststellen, dass da über 6000 Funktionen in deinem Körper stattfinden. Dein Herz funktioniert, deine Atmung funktioniert, die 78 Organe deines Körpers arbeiten weiter. Was ist denn das, was das alles führt? Da ist ja irgendeine Energie im Spiel. Das ist das Bewusstsein von deinen einzelnen Zellen. Und davon hast du ein paar Trillionen Zellen. Jetzt musst du dir vorstellen, ein paar Trillionen Zellen, jeder von denen hat ein eigenes Bewusstsein. Was für eine starke Armee ist das? Was für eine Energie ist das? Und das ist Reiki oder pranische Heilung, das ist im Grunde einfach mal sich darüber bewusst werden, dass alles, was ich brauche, ist ja bereits in mir drin. Ich muss einfach mal lernen, die Schalter zu so finden und sie richtig zu so bedienen. Also man hat mir zwar das Gerät schon gegeben. Ikea hat den Schrank geliefert. Und jetzt muss ich meine, mein Handbuch finden, das Gebrauchsanweisung finden. Und die meisten dieser Kurse geben dir eben die Gebrauchsanweisungen für sowas. Also insofern ähm, Reiki ist äh, dann die Fähigkeit, mal diese Energie kanalisieren zu können zu deinem eigenen Körper, wenn du das für ein bestimmtes Thema brauchst und auch zu den anderen Menschen oder deinen Mitlebenden, egal deine Familie oder Haustiere oder was auch immer, wie du diese Energie dann konzentriert überträgst. Aber das ist auch dann im Grunde von der Perspektive, von dem Gesetz der Anziehung zu sehen, einfach fokussiert deine Absicht in eine Richtung bringen meistens können wir diese Energie nicht verwenden. Wir verwenden, weil wir in unserem Kopf so verstreut sind, dass wir sehr schnell von einem Gedanken zu dem nächsten springen. Wenn wir aber diesen Gedankenzug auf eine Schiene lassen können für eine gewisse Zeit, dann geht der Zug auch zu dem richtigen Ziel. Und das ist die Fähigkeit, das lenken zu können, können die Japaner als Reiki bezeichnen und die äh, Yogis in Indien bezeichnen das als Prana. Im Grunde ist das das Gleiche, nur die Fähigkeit, die Tools, äh, die du dann verwendest, das zu benutzen, sind unterschiedlich. Also das ist äh, das zum Thema Reiki. Was wolltest du noch wissen?
0: Am liebsten alles. Wir könnten jetzt wahrscheinlich eine Stunde schon darüber reden, aber vielleicht noch kurz ähm, zu Hypnose und Yoga Nidra. Ja,
1: so Yoga Nidra ist äh, im Grunde, weil wie ich das schon von den Zellen und so weiter gesprochen habe, im Grunde das gleiche Prozess. Yoga Nidra ist gezielt äh, das Verständnis, dass wenn wir aktiv sind, wenn wir aktiv irgendwas machen, egal ob du einfach mal sagst, okay, tief einatmen und langsam ausatmen, dann hast du deinem Gehirn einen Befehl gegeben. Dein Gehirn muss auf einer bestimmten Frequenz laufen, damit dieser Befehl gefolgt wird. Und wenn du auf dieser Frequenz bist, dann bist du auf deine Beta-Frequenzen und da sind deine Gehirnwellen sehr schnell. Wenn es dir gelingt, deine Gehirnwellen niedriger zu fahren, dein Gehirn ist gerade mal 2% das Gesamtgewicht von deinem Körper. Aber es kostet dir unheimlich viel mehr Energie. Im Vergleich zu über 20% deiner gesamten Energie geht für solche kleinen Gedanken einfach raus, ne? Und wenn du diese Gehirnwellen runterfahren kannst, dass du dem Körper keine Befehle gibst, dass du nicht mal für die Atmung dem Gehirn die Befehle gibst, bis das Gehirn so gelangweilt ist, dass diese Wellen runterkommen, da würdest du dann feststellen, dass du so viel mehr Energie zur Verfügung hast, die du für deine Heilung benutzen kannst, die du dann benutzen kannst, um dir die Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, oder für deine Beziehung, was auch immer das so dein Ziel ist. so Deswegen Yoga Nitra ist ein Prozess, wo wir äh, progressiv den Körper entspannen, aber in so einer Art und Weise, dass das Gehirn so gelangweilt ist, dass diese Gehirnwellen niedriger werden müssen. Und du kommst automatisch in deine Alpha-Stufe. Der Energieverbrauch wird für deinen Körper deutlich weniger, also für dein Gehirn deutlich weniger und dadurch diese zusätzliche Energie kann konzentriert zu den Themen gelenkt werden, die dein Körper dann in dem Augenblick nötig hat. In Yoga-Nitra macht man am Anfang ein Sankalpa. Ein Sankalpa ist ein positiver Aufsatz, wo du dann sagst, okay, ich bin dankbar für einen gesunden Körper zum Beispiel. Das heißt, dass du durch diesen Satz dann das Ziel gesetzt hast, okay, jetzt geht diese zusätzliche Energie zu meiner Gesundheit. Und damit kannst du dann, du kannst auch sagen, okay, ich bin ein bewusster äh, Esser und äh, bin dankbar für einen schönen Körper, wenn du zum Beispiel das Ziel hättest, abzunehmen. Und wenn du das Ziel hast, dein Sankalpa mit Rauchen aufzuhören, dann könntest du nochmal bewusst ein auf eine Affirmation machen, die damit verbunden wäre. Und dann könntest du das dann für dein, deine Ziele verwenden. Das ist deine Yoga-Nitra. Die Hypnose geht ein bisschen anders um. Hypnose bringt dich auch in die tieferen Gehirnwellen, aber Hypnose ist für den Geist immer noch ein aktiver Prozess. Also du gehst zwar in einem Trance, aber da ist es dann, wir bringen dich zu so einem Zeitpunkt, wo vielleicht ein Traumata entstanden ist und wir lösen das dann auf dieser Ebene. Also das ist dann in dem Sinne ein bisschen anders als Yoga-Nitra. Die haben auch zwei verschiedene Ziele. Mit Hypnose möchtest du entweder so halt lastenlos werden oder irgendwelche Ängste loswerden und so weiter. Also deswegen das Ziel von Hypnose ist mehr so, ähm, würde ich sagen, ja Nacharbeiten von irgendwas und äh, Yoga Nidra kann auch prophylaktisch sein und aber auch nachwirkend sein.
0: Sehr schön erklärt, vielen Dank für deine Ausführung. Mir hat mal eine Yogalehrerin gesagt, dass aus ihrer Sicht Hypnose nicht mit Yoga zusammenpassen würde, weil da jemand anderes in deinem Bewusstsein etwas macht. Aber das siehst du ja anscheinend ganz anders.
1: Ne? Würde ich nicht sagen. Also in beiden Fällen ist jemand, äh, du kannst also Yoga Nidra kannst du auch mit dir selbst machen. Da brauchst du nicht jetzt, dass ich dich anleite. Hypnose kann man auch, man kann auch selbst Hypnosen machen. Und auch wenn ich jetzt äh, mit deinem Bewusstsein was mache, du musst wissen, dass dein Bewusstsein immer die obere Hand hat. Dein Bewusstsein weiß, dich zu schützen. Deswegen, wenn ich jetzt in einer Hypnose dir sagen würde, okay, gib mir deine PIN-Nummer für die Bank, dann würde es nicht funktionieren.
0: Das geht Hast einfach. Hast du schon ausprobiert?
1: Nee, brauche ich nicht, aber äh, das würde einfach nicht funktionieren, weil von der Natur her unser sehr Unterbewusstsein ist dafür programmiert, dass es uns schützt. Und in dem Augenblick, wo das Unterbewusstsein feststellt, ja, das ist kein Schutz für mich, wird das da nicht mehr in dieser Trance bleiben können. Deswegen die sind die Zügel nicht in den anderen Händen. Du hast die Hypnose zumindest so, wie wir das machen. Du hast immer auch als Klient die Zügel in deine Hand. Du würdest auch nicht in Ohnmacht fallen oder auch nicht, dass du... Also die Leute stellen sich vor, dass sie dann später sich an nichts erinnern würden und dann vielleicht in einer Trance irgendwelche Sachen machen, von denen sie später nicht wissen. Das stimmt nicht sowohl bei Yoga Nitra als auch bei Hypnose. Du bist beim Bewusstsein, du hörst, was man dir sagt. Und in Hypnose äh, stelle ich auch Fragen und ich kann auch fragen, wo bist du, was machst du gerade, was wir in Yoga Nitra nicht machen. Und da würdest du auch mit mir reden. Ich kann dich dann sagen, okay, jetzt, wenn ich die Finger switche, dann erzählst du mir, was gerade passiert ist. Wo bist du, wie fühlst du dich? Da kann ich von dir die Impulse nehmen und wenn ich dann will, dass du wieder in die tiefe Trans gehst, dann kann ich nochmal eine zweite Aktion dazu nehmen. Insofern äh, ich arbeite mit dir und nicht gegen dich oder überhaupt das gegen dem Bewusstsein. Deswegen äh, bleiben die Zügel immer in deinen Händen und das ist äh, deswegen sollte man auch keine Angst haben, Hypnose zu haben. Also es gibt ich habe noch nie eine Hypnose erlebt, wo ich nichts mehr wusste, wo ich bin oder was mit mir passiert. Also das ist Gott sei Dank, es mir noch nicht begegnet.
0: Okay, das wird sicherlich vielen die Skepsis davor nehmen. Ich kriege jetzt richtig Lust, mal eine Hypnosesitzung bei dir zu machen. Und ich kriege richtig Lust, bei dir mal eine Ausbildung mitzumachen. Ich werde dich auch noch nach der Ausbildung fragen, die er ja auch bald wieder anbietet. Aber ich wollte dich vorher auch noch mal zu einem Thema fragen, das ja gerade in der Yoga-Community ähm, ziemlich groß ist. Die kulturelle Aneignung wird sehr viel diskutiert. Und ich finde jetzt, wo ich dich, die ja in beiden Kulturen zu Hause ist, da habe, würde ich total gerne mal hören, wie du denn zu diesem Thema stehst.
1: Ähm, ja, da habe ich auch in der letzten Zeit
0: öfter so solche
1: Themen gehabt. Ähm, erstens muss man verstehen, dass die meisten Inder, 99 Prozent oder auch die Hindus, die sind sehr tolerant und sind erstmal sehr dankbar und freuen sich, wenn man sich mit unserer Kultur auseinandersetzt und mal äh, jemanden mit einem Bastel begrüßt. Ne? Das ist auch der menschliche Natur, egal ob du jetzt eine Deutsche bist oder äh, französische Sprache sprichst oder eine andere Sprache. Du bist immer glücklich, wenn man dich mit de in deine Sprache ansprechen würde, auch wenn die Person die Sprache vielleicht nicht so gut beherrscht oder nicht richtig aussprechen kann. Ähm, grundsätzlich freuen die Menschen sich, wenn wir in ihre Sprache sie begegnen. Und so ist das auch in Indien und mit der kulturellen äh, Situation, die äh, Ganz oft habe ich jetzt letztens eine Diskussion gehört, dass man am Ende von der yoga nicht Namaste sagen sollte, weil das ja eigentlich eine Begrüßung ist. Äh, nein, das stimmt nicht, Bei Namaste kann man sagen am Anfang einer Begegnung und am Ende von einer Begegnung, weil Namaste ist einfach mal, ich begrüße dich. Ja? Oder wenn ich das am Ende von einem Gespräch sage, dann heißt das, ich wünsche dir was Gutes. Also es ist Sanskrit-Sprache ist sehr vielfältig. Da kann ein Wort tausend Bedeutungen haben. Deswegen, Namaste ist nicht begrenzt so einer Begegnung. Namaste kann man genauso zum Abschied sagen. Man sagt, ja, ich beuge mich. Namaste ist, ich beuge mich zu deiner Person, zu deiner Weisheit. Und das kann ich so jederzeit machen. Und wenn du das auch mich jetzt als Inderin irgendwo begegnen würdest und sagen wir mal, ich sehe dich am Abend und sag aus Versehen, guten Morgen, würdest du dann sauer sein, würdest du dich ärgern? Sondern würde sagen, okay, immerhin eine Inderin hat sich bemüht, meine Sprache zu lernen, obwohl sie guten Morgen und guten Abend durcheinander gebracht hat, aber es ist nicht schlimm. Und selbst wenn das Namaste nicht die Bedeutung hätte, werden die meisten Menschen sich freuen, dass du dir die Mühe gibst, mit unserer Kultur dich auseinanderzusetzen. Die wenigen Sachen, wo ich persönlich dann denke, was ich äh, äh, die Leute aufmerksam machen möchte, ist halt so Yogamatten, wo ein Obenzeichen auf der Matte ist und du stehst drauf. Oder die Leute lassen sich auf dem Fuß ein äh, Swastik oder so ein ähnliches Zeichen tätowieren. Das ist halt schade. Also Ich würde das auch nicht persönlich nehmen, aber da würde ich das dann den Leuten sagen, okay, also eine Fußkette muss nicht einen Ohm haben, äh, die Socken müssen nicht äh, auf irgendwelche und das äh, bestimmt auch für andere Kulturen, ne? nicht nur für Yoga, dass diese Zeichen sollen nicht einfach auf die Füße sein, ne? ob das jetzt aus dem Koran ist oder aus dem Sanskrit, das ist... Bei uns ist in Indien auch so, wenn ich zum Beispiel aus Versehen auf einem gedruckten Blatt Papier meine Füße drauf habe, dann entschuldige ich mich von der Sprache, von dem, von dem Wissen in diesem Blatt. Insofern würde ich jetzt äh, keine Socken nehmen, die gedruckt sind und wo es dann eine Schrift draufsteht. Das sind so Sachen, wo man ein bisschen aufpassen kann, wenn du mal irgendein T-Shirt hast oder Sachen anziehst, wo es etwas steht auf einer Sprache, die du nicht verstehst. Dann kannst du ein bisschen mehr dich informieren, was da drauf ist und ob das dafür geeignet ist, dass man das als ein BH trägt oder als Fußschmuck trägt oder so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es sehr viel von dieser, Diskussion finde ich sehr überflüssig und das kann man auch bleiben lassen. Also es ist nicht tragisch, wenn du dich mit Namaste verabschiedest.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung und deine Meinung. Es freut mich zu hören und das passt auch sehr zu dem, wie es auch in Indien von verschiedenen Lehrern eigentlich gehört und beigebracht bekommen hat weil ich da auch mal das Gefühl hatte, dass die eigentlich sehr großzügig sind mit ihrer Kultur und sich, wie du auch gesagt hast, darüber freuen, wenn es weitergetragen wird. Was ich auch
1: dazu sagen möchte, ist auch, dass die, die Sanskrit-Sprache und diese, die Lauten, die wir in den Mantras haben, in den Wörtern wie Namaste oder äh, Om Namah Shivaya oder Om haben die haben... Eine Wissenschaft in sich, also wie die Sprache aufgebaut ist, es geht wirklich von dem Hals bis zu deinen Lippen auf verschiedenen Ebenen und jedes Mal, wo du zum Beispiel das Wort Namaste sagst, hat eine Verbindung in deinem Gehirn, da werden Neuroverbindungen gebildet in deinem Gehirn, die für bestimmte Sachen geeignet sind, deswegen wenn man Namaste sagt, das, das ist nicht irgendwie ein Wort. Das ist das Wort wirklich, was in deinem Gehirn die Verbindungen dafür bringt, dass es Wohlstand sein soll, dass es Frieden sein soll. Und deswegen, die Originalsprache ist auch desto wichtiger, dass man die beibehält, weil äh, auf der Lautebene, ist, die Sprache tut was mit deinen Neuroverbindungen. Wenn wir sagen Shanti, dann das Wort Shanti hat die Gehirnteile so verbunden, dass du mit dem Frieden verbunden wirst. Deswegen, wenn wir sagen Om, oh", dann oh Arme, das sind so die Sachen, die in dem Gehirn, diese drei Ebenen zusammenkommen. Deswegen, wenn die Leute auch, wenn sie die Sprache nicht können, diese Wörter verwenden, die haben trotzdem die Vorteile davon. Deswegen ist das Mantra singen so schön, weil das eben, auch wenn du die Bedeutung nicht verstehst, auf der neurochemischen Ebene sehr viel bei dir ausarbeitet.
0: Ja, danke schön, dass du das auch nochmal betonst, weil... Die, ich bin so fasziniert von der Sprache Sanskrit, auch wenn ich natürlich nur wenige Worte bisher kann, aber ähm, je mehr man da irgendwie mitkriegt, finde ich das so faszinierend, dass es halt keine Sprache ist, wo man einfach nur ein Wort übersetzt, sondern dass sie eben mhm. eine Wirkung auf uns hat. Und ja. ich war jetzt nämlich auch so irritiert teilweise in dieser Diskussion um die kulturelle Aneignung, dass es dann heißt sozusagen wir könnten die Asanas nehmen, aber die Sprache sollen wir nicht nehmen, wo ich denke, hm, wo wo ist dann der Anfang, wo ist das Ende und dann war ich teilweise auch ganz verunsichert und habe mich selbst hinterfragt und ich bin aber eigentlich nämlich auch bemüht halt möglichst das dann ganzheitlich zu begreifen und weiterzugehen. Ja,
1: ja das einfach mal der gesunde Verstand ist, glaube ich, was man verwenden kann. Aber man muss das auch nicht so einem großen Teufel im Raum machen.
0: Ja, schön. <lacht> ich dachte mir schon, dass wir lange reden werden. <lacht> Weil ich könnte dich noch so viel fragen, Angeli. Ich bin ganz begeistert von deiner Lebensgeschichte und von deinem Wissen. Und du teilst ja zum Glück auch großzügig deine Erfahrung, dein Wissen mit vielen verschiedenen Angeboten. Magst du mal uns berichten, wenn jetzt Zuhörer da sind, die gerne von dir lernen möchten? Was haben sie so für Möglichkeiten?
1: Oh, viele Möglichkeiten nicht. Äh, man kann im Grunde alle meine Kurse online mitmachen. Also man kann äh, sich eine Einzelkarte oder Dreier- oder Fünferkarte oder eine 10er-Karte kaufen, egal wo du in der Welt bist und kannst dich, dann über den Zoom-Link zu meinen Kursen einschalten. Äh, ich biete regelmäßig auch äh, Workshops an und ich habe äh, Retreats zweimal im Jahr an der Nordsee, äh, wo wir eine Woche in so einem Biopension uns treffen und ähm, diese Reise ist dann absolut mit tolles vegetarisches Essen verbunden und äh, schöne Atmosphäre. Da berichten die Leute oft von tollen Ergebnissen, die sie dann innerhalb der Woche erreichen. Was wir aktuell machen, sind jetzt eher Januar geht unsere nächste Runde Yogalehrerausbildung los. Das ist dann eine Grundausbildung von 200 Stunden. Wir haben das so gestaltet, dass es berufsbegleitend ist. Das heißt, du investierst im Grunde zehn Wochenenden von deiner Zeit und kannst dann innerhalb halbes Jahres als Yoga-Lehrerin da draußen sein. Und wenn ich sage als Yoga-Lehrerin, dann meine ich, dass du wirklich da nach diesen zehn Wochenenden da stehen kannst, den Leuten korrigieren kannst, die anatomische Vorteile und Nachteile von den Haltungen weiß und das von dem ersten Wochenende an schon bist du in der Lage, die da zu stehen mit Selbstwertgefühl und deine Teilnehmer so ausmachen zu hören. Und äh, diese Ausbildung ist zwar, so wir müssen halt irgendwie äh, so der äh, Marktnorm folgen, aber im Grunde ist das auch für jeden Einzelnen, der nicht, auch nicht unbedingt als Yogalehrer arbeiten möchte. Das ist ein vollständiges Coaching-Programm. Sagen wir mal, ich war damals ja selber durch diese Trennung sehr durcheinander. Du hast eine Beziehungskrise oder du hast eine Finanzkrise oder du bist gerade mit deiner Gesundheit beschäftigt oder irgendeine andere Lebensherausforderung, die ich gerade so zu aus deine Ruhe bringt dann nutze die Gelegenheit diese zehn Wochen als äh, ein Coaching Programm zu sehen du, du kannst dich nachher entscheiden ob du als Yogalehrerin arbeiten möchtest oder nicht aber die zehn Wochenenden geben dir was ich am Anfang gesagt habe das Handbuch zu deinem Leben dass die Gebrauchsanweisung. Und wenn du einmal diese sechs Monate mitgemacht hast, die zehn Wochen nennen, dann würdest du feststellen, dass du in alle deine Lebenssituationen in der Lage bist, mit deinem, in, in allen Hinsichten dein Leben besser im Griff zu haben. Das andere, was wir anbieten, das ist eine Reise zusammen mit meinem Bruder und ich. Wir sind, mein Bruder ist ja auch ein Yoga-Lehrer und die Reise geht im März dann für zwei Wochen nach Indien, in Himalayas. Und da werden wir auch intensiv täglich Yoga machen, aber viel auch uns. Die das Land angucken, die Umgebung angucken und auch mal so die kulturelle Sachen kennenlernen und das dann erster Hand erfahren. Da gibt es meistens auch bei uns zu Hause dann so eine kleine Fuja-Zeremonie, dass man dann sieht, wie eine indische Familie lebt. Wir versuchen die Reise so authentisch zu machen wie möglich und den Teilnehmern dann einen Einblick in uh, dem normalen indischen Leben zu ermöglichen. Und uh, dann uh, das Dritte, was wir machen, ist jetzt ab uh, dem 21. Dezember, das ist die Sonnenwende. Da werde ich 21 Tage lang online eine Meditation anbieten, die ist absolut uh, auf Sp Spendenbasis. Du musst nichts bezahlen, du darfst gerne spenden. Und diese 21 Tage sind wirklich, wo ich von dir verlange, dass du täglich dabei bist. Wenn du nicht live sein kannst, dann kannst du gerne mit der Aufzeichnung, aber wirklich egal, ob Silvester oder Heiligabend, dass du täglich da meditierst. Und das wäre praktisch sozusagen für dich, um das, das Jahr 23 zu manifestieren. Prozesse lernen. Ich werde jeden Tag ein paar Prozesse geben, die ich normalerweise nur teuer in meine Coachings verkaufe. Die kann man dann in diesen 21 Tagen alle lernen und behalten. Das ist einfach mein Versuch, mal in der Welt auch ein bisschen so diese Energie weiterzugeben, was ich von dem Universum bekomme. Äh, ja, das ist dann ab 21. Dezember für 21 Tage.
0: Wow, wie wunderschön. Ich werde natürlich alles verlinken, sodass die Zuhörer und Zuhörerinnen das alles finden können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da jemand angesprochen fühlt, auch von der Indienreise. Das finde ich so schön, weil ich weiß, es gibt so viele, die sich dafür interessieren, nach Indien zu reisen, aber dass da durchaus manchmal auch Ängste sind. Und da seid ihr natürlich die perfekten Gastgeber, du und dein Bruder. Und das ähm, ja, stelle ich mir ganz, ganz wunderschön vor.
1: Wir haben auch für die Leute, die schon Yogalehrer sind, auch ein paar Weiterbildungen. Ähm, dieses Jahr wird eine Anatomie-Ausbildung geben. Es gibt eine Yoganitra, kombiniert mit Yoga-Hypnose-Ausbildung.
0: Das interessiert es mich. Es
1: gibt auch äh, eine Meditationsausbildung. Also, es gibt so: wir haben drei äh, ATTCs, das sind die Advanced Teachers Trainings. Aber erstmal fangen wir mit 200 Stunden an. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Das ist auch so mein Baby. Und äh, das ist, da werdet ihr echt äh, feststellen, was für eine Bereicherung das ist, wenn man
0: versteht, wie das Leben funktioniert. Das, ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin mir sicher, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert. Ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. Hast du einen Make-Yoga-Your-Lifestyle-Tipp für die Zuhörer, Zuhörerinnen? Das heißt, ein Tipp, wie man Yoga mehr in seinen Alltag integrieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bitte tu dir den Gefallen, dass du nicht sagst, okay, ich werde morgen eine Stunde Yoga machen. Wenn wir große Ziele setzen dann sind wir auch für das Scheitern programmiert. Mach mal Yoga zu kleine Tabletten oder zu kleine Kapseln. Mach mal zwei Minuten hier, zwei Minuten da, zwei Minuten da. Wenn du einfach mal sagst, okay, ich nehme mir morgen sechs Minuten für Yoga, zwei Minuten nachdem ich aufgewacht bin, zwei Minuten am Mittag irgendwo und zwei Minuten am Abend vor dem Schlafen, wenn du eine Woche lang diese sechs Minuten halten kannst, dann kannst du nächste Woche aus den sechs, neun Minuten machen und mach mal langsam mehr. Das heißt, wenn du morgens aufwachst, dann einfach mal bewusst mit deiner Atmung die Gelenksübungen machen. Einfach mal ein, von Fuß bis zu dem Kopf alle deine Gelenke achtsam bewegen und in Einklang mit deiner Atmung wenn du zwei Minuten das gemacht hast, dann hast du für den Tag schon einen besseren Start, als wenn du gar nichts machst. Und, oder du kannst, wenn du nicht das machen kannst, dann mach mal die Atmung. Einfach bewusst tief einatmen und langsam gleichmäßig ausatmen. Und einfach mal drei bis fünf Atemzüge beobachten. Wie bewegt sich mein Körper, wenn ich einatme? Was passiert, wenn ich ausatme? Einfach nimm dir das Ziel, entweder zwei Minuten Gelenksbewegung in Einklang mit, äh, mit Atmung oder fünf Atemzüge bewusst atmen. Mittags kannst du einfach äh, auch, wenn du mal unterwegs bist oder tagesüber, wenn du unterwegs bist, stellst du unter dem Wasser zum Duschen, dann geh mal einen Moment rein und erinnere dich daran, dass über 70 Prozent deines Körpers ist aus Wasser entstanden. Und äh, dass das Wasser gerade, was auf deinem Kopf läuft, ist das heilwirkende Wasser, dass du dankbar dafür bist, dass das Wasser gerade aus deinem Körper alles auswächt, was dir nicht mehr dienlich ist und es dann die nötige Heilung, die Liebe die Gesundheit zu dir bringt. Und solche kleine Sachen, wenn du unter der Sonne bist, kannst du das mit der Sonne machen. Wenn du auf der Erde bist, kannst du das mit der Erde machen. Einfach mal die fünf Elemente, aus denen dein Körper entstanden ist, gib dir einfach mal Zeit. Wenn du ein Häppchen in deinen Mund tust, dass du dann bewusst wirst, dass es das Erdelement. Oder wenn du morgens aus dem Bett rauskommst, dass du die Arte begrüßt und dich bedankst dafür. Wenn du einfach mal zwei Minuten am Tag für Dankbarkeit nehmen kannst, dann hast du ein großes Teil von Yoga für deine Hormone schon gemacht. Das ist nicht zu unterschätzen. Und dann abends vor dem Schlafen gehen, kannst du noch mal ein paar Minuten entweder auf deine Atmung bewusst werden oder wie also im Sitzen kannst du einfach mal kurz die Augen zumachen, machen, einatmen. Und Summen wie eine Biene, bitte nicht im Liegen, das muss im Sitzen passieren, aber einfach mal Summen wie eine Biene, zwei, drei Minuten, dann würdest du besser schlafen können. Oder wenn du willst, kannst du nochmal vor dem Schlafen gehen, auch die Gelenksbewegungen machen, dann würdest du auch deutlicher und besser schlafen. Fang klein an und bleib aber regelmäßig dabei, das ist der Tipp.
0: Ein sehr wertvoller Tipp, vielen Dank. Und gibt es noch, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen heute, dass es viele Missverständnisse rund um Yoga gibt. Gibt es noch einen Yoga-Mythos, mit dem du gerne noch aufräumen magst?
1: Yoga-Mythos, muss ich mir überlegen. Ja, ähm, man glaubt, dass also die meisten Leute sagen, Oh, ich bin nicht so dehnbar, deswegen kann ich nicht Yoga machen. Das heißt, als würdest du sagen, "Oh, ich bin so dreckig, deswegen kann ich nicht duschen. Ja? Ja. Äh, jeder kann Yoga machen, auch wenn einer querschnittgelähmt ist und nicht, sich nicht mal einen Finger bewegen kann. Solange du atmen kannst, kannst du Yoga machen. Ja? Dünn oder dick, jung oder alt. Es gibt kein Alter, es gibt keine... Dehnbarkeitsgrenze keine Flexibilitätsgrenze fang da an wo du gerade bist und du schaffst deutlich mehr mit der Zeit.
0: Das ist so wichtig zu betonen, weil das wirklich ein riesengroßes Missverständnis gibt, das rund um Yoga. Ich danke dir so sehr an ich, ich bin ganz ganz Dank dankbar, mir. dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Ich bin dankbar für diese Begegnung. Fehlt dir noch was zum Abschluss des Gesprächs? Hast du das Gefühl, du möchtest noch was loswerden oder ist es schon ganz rund für dich?
1: Es ist rund für mich. Dass es das Einzige ist, man muss nicht Yoga so ernst nehmen. Ernst im Sinne von glücklich sein. Lass es einfach bleiben. Brauch nicht keinen Schnickschnack. Ohne Matte, ohne Yoga-T-Shirts, ohne Yoga-Hosen. Du kannst überall Yoga machen, du brauchst keine Geräte. Das Einzige, was du brauchst, ist die Wille, Yoga zu machen. Und in dem Augenblick, wo du einfach dich hinsetzt, Augen zumachst und über deinen Körper bewusst wirst, fängt schon Yoga an. Also fang klein an.
0: Sehr schön, das war ein sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Anjoli, für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank dir, Lea. Und danke für die tolle Energie, die du in der Welt setzt. Danke tausendmal.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Ja, das war das Gespräch mit Anjoli. Ich bin noch ganz verseelt und beglückt und fühle mich sehr bereichert und freue mich über diese Verbindung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dich für ihre Angebote interessierst, also schau auf ihrer Website vorbei, abonniere ihren Newsletter, abonniere sie bei Instagram und schau unbedingt auch auf ihrem YouTube-Kanal vorbei, auch da teilt sie Inspiration und Wissen und Erfahrung. Wie du ja gehört hast, Anjolie hat viel Energie und so bringt sie sie auch raus in die Welt und bereichert die Welt damit und das finde ich Ganz, ganz wunderbar. Ich freue mich ja auch sehr über ihre Einschätzung, die, so, die sie zum Thema kulturelle Aneignung geteilt hat, dass sie da so entspannt rangeht. Und gleichzeitig motiviere ich gerne, wenn man sich um dieses Thema Gedanken macht, dann macht es für mich total Sinn, von indischen Yoga-Lehrern und Lehrerinnen zu lernen und so einfach nah an diesem Land, an dem Ursprungsland von Yoga zu sein. Und ich weiß, dass nicht jeder unbedingt Englisch sprechen kann oder sich einfach wohler fühlt in seiner Muttersprache. Also hast du hier die ideale Möglichkeit, auf Deutsch von einer indischen Lehrerin zu lernen. Ich finde das total großartig und finde toll, dass Angeli da so eine Brücke zwischen den Traditionen, zwischen den Ländern ist. Ich bin wirklich super inspiriert von ihrem wahnsinnig aufregenden und bunten Leben und könnte sie noch ganz viel mehr fragen. <lacht> ja, lass uns doch gerne einen Kommentar da oder schreib uns eine Nachricht. Lass uns wissen, wie dir das Gespräch gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Namaste.